0: 제목의 부제는 상속자의 라이프스타일은 어떻게 돼야 되느냐 하는 것을 말씀드리고자 합니다. 먼저 상속자의 삶을 살기 위해서는 이 경제생활에 있어서의 역할이 나눠져 있다는 것을 이해할 필요가 있습니다. 성경은 여러 군데에서 하나님이 경제생활에 있어서 당신이 하시는 역할이 따로 있고 하나님의 청직인 우리가 해야 될 역할이 따로 있다 이렇게 말씀하고 계신다는 것이에요 하나님은 역할을 세 가지로 하시겠다고 말씀하고 있는데 첫 번째는 하나님은 우주 만물의 소유권자로서 역할을 담당하시겠다라고 말씀하고 계시다는 것입니다 은도 내 것이요, 금도 내 것이요 하늘에 있는 새와 들에 있는 짐승 다내 것이라고 하나님이 말씀하고 계시다는 것이죠 두 번째 하나님의 역할은 통제권자 역할을 하시겠다는 것입니다. 하나님은 우주 만물 모든 지어진 것에 대한 통제의 역할 그것이 어디로 누구에게 언제 가야 할 것인지를 결정하는 권한을 갖고 계시고 그 권한을 행사하시겠다고 말씀하고 계시다는 것이에요. 세 번째 하나님의 역할은 그 소유권과 통제의 권한을 가지고 하나님의 자료들의 그 필요를 공급하고 채워주는 역할을 감당하시겠다라고 말씀하시겠다는 것이 매우 놀라운 역할 아닙니까? 우리는 우리의 필요를 우리가 채우는 것으로 알고 세상에 나가서 열심히 우리 필요를 내가 채우려고 노력하는데 성경은 놀랍게도 그거는 우리들의 역할이 아니고 하나님 당신의 역할이라고 말씀하고 계시다는 것이에요 그렇다면 하나님은 소유권자시고 통제권자시고 또 공급의 권세를 갖고 계신 분이라면 우리에게 주어진 역할은 무엇이냐? 단 하나의 역할만 맡기셨다는 것입니다 그것이 우리가 잘 알고 있는 청지기 역할이라고 말씀드릴 수가 있습니다 그래서 고렌도전서 4장 2절을 보면 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성인다라고 말씀하시면서 청지기의 책임은 맡겨진 것을 충성스럽게 관리하는 것이다 라고 말씀하고 있는데 청지기의 사전적 의미는 남의 것을 관리하는 자 우리는 경제적으로 따지면 여러분이 갖고 있는 그 물질 여러분의 호주문에 있는 지갑 안에 있는 그돈그 모든 것을 하나님의 것인데 단지 나에게 관리하도록 맡김을 받은 자로서 관리한다 라는 게 성경에서 얘기하는 우리의 역할입니다 세상의 불행은 내 방식대로 내가 많이 벌고 내가 마음대로 사용하고 내 피로를 내 마음껏 채우겠다라는 욕망으로 살기 때문에 불행을 시작하는 것이 그렇다면 우리가 청지기인데 그 청지기 역할을 잘 감당하려면 어떤 역량을 우리가 갖춰야 하느냐 하는 것을 우리가 꼭 알아야 됩니다 두 가지 역량이 우리에게 필요하다고 하나님 우리에게 말씀하고 계시는데 첫 번째 우리에게 필요한 것은 정직이라는 것입니다. 너희는 도둑질하지 말며, 속이지 말며, 서로 거짓말하지 말며 레이기 19장 11절 말씀입니다. 여러분들 오늘날 한국 사회에 많은 아픔과 어려움들이 있고 오늘도 우리가 신문을 펼치거나 뉴스를 보면 정말 많은 사람들이 이 문제, 정직의 문제를 어, 해결하지 못하고 여기에 걸려 넘어져서 많은 불행을 당하는 일들을 우리가 보지 않습니까? 그런데 문제는 우리 모두가 개인이나 가정이나 지방자치단체나 국가나 경제적인 풍요함, 경제적 번영을 바라지 않습니까? 그런데 하나님은 뭐라고 말씀하시냐면 너희가 경제적으로 풍요하기를 원한다면 너희는 먼저 정직해야 된다고 하십니다. 우리가 이 정직의 문제를 극복하지 않는다면 우리 개인이나 사회나 국가나 경제적 번영은 요원한 것입니다. 그럼 청지기의 두 번째 지도 청지기의 자격 요건은 관대해야 된다라는 겁니다. 주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것보다 받는 것이 복되다함을 기억하여야 할지라라는 사도행전 말씀이 있습니다. 왜냐하면 총지기의 역할은 통로의 역할을 하는 것이지 저장하는 역할을 하는 것이 아니기 때문 그렇습니다. 저 도표가 보여주는 것은 뭐냐면 하나님이 나에게 공급하시는 것은 나한테 와서 쌓여서 나만을 위해서 행하는 것이 아니고 나를 통해서 내가 통로가 돼서 이것이 필요한 사람들에게 흘러갈 수 있도록 하는 역할을 감당하라. 하는 것이 청지기의 역할이기 때문에 그래서요. 그래서 그 통로가 되기 위해서는 나한테 흘러들어온 그 모든 것을 아낌없이 다른 사람에게 흘러갈 수 있도록 풀어주는 마음이 필요한 것이에요. 그게 관대함입니다. 여러분은 여러분의 자녀들을 성공시키고 싶지 않습니까? 성공한 자녀들을 보고 싶지 않습니까? 뭐 여러가지 과외도 하고 얼마만 투자합니까? 근데 하나님 뭐라고 계시냐면, 너희가 정말 너희 자녀들의 성공을 원한다면 고액과외를할게 아니라 자녀들이 정직한 삶을 살게 하고 자녀들이 관대한 삶을 살수 있도록 훈련을 시키라 하는 것입니다 그럼 우리가 하나님의 청지기에 삶을 살아가는데 가장 적이 되는 게 뭐냐 결국 사단의 흉계가 부채입니다 빛은 우리의 정체성을 하나님의 종에서 사람의 노예로 만듭니다 부자는 가난한 자를 주관하고 빚진 자는 최주의 종이 된다 잠원 22장 7절에 맞습니다 우리가 빚을 지는 순간 하나님의 그 언약을 상속받는 상속자의 지위로부터 전락해가지고 인간의 종이 되어버리는 거예요 그래서 우리의 삶이 극적으로 바뀌는 어, 그 장치가 빚을 지는 행위입니다 제가 첫 번째 직장이 금융기관이었습니다 제가 금융기관에서 10년간 직장 생활을 했습니다 너무나 좋은 금융기관이에요 예. 제가 1년에 상여금을 1300%씩 받았습니다 여기 혹시 상여금 1300%씩 받으분들 계신지 모르겠어요 월급 받고 좀 돌아서니까 보너스를 주는 거예요 그러고 또 돌아서니까 또 돈을 또줘 지금 왜 주냐니까 그러니까 그냥 받아 도어 이익이 너무 많이 나가지고 제가 10년 가까이 직장생활하면서 배운 게 있어요 야 세상에 정말 무서운 존재가 있구나 네, 여러분 세상에 어떤 존재가 무섭습니까? 저는 금융계 생활 10년 하면서 무서운 게 이자였어요 저는 이자를 이자라고 안부릅니다 이자님이라고 부릅니다 왜 그런지 아십니까? 이분은 졸지도 않고 주무시지도 않아요 졸지도 않고 주무시지 않는 존재가 어느 분이시죠? 하나님이시죠 이분과 맞짱 뜨는 거야 이, 이 존재는 이, 얘도 졸지도 않고 주무시지도 않아 그게 이자예요 네. 우리는 이 이자의 무서움을 인식하셔야 됩니다 그래서 어떤 사람은 돈은 가장 훌륭한 하인인 동시에 가장 악독한 주인이다 는죠 그래서 인생은 두가지 종류의 인생밖에 없는 것 같아요. 제가 금융계 생활을 느끼는데, 이자를 받는 인생과 이자를 내는 인생 두 가지밖에 없다. 여러분, 동의의 가 되십니까? 예, 네. 네. 근데, 잘 생각해보세요. 이자를 받는 인생이 되면 얼마나 그 돈들이 열심히 일을 해가지고 땡 되면 저한테 이자를 갖다 받쳐요 이렇게, 그쵸? 그렇죠? 근데, 이자를 내는 인생이 되는 순간부터 어떻게 돼요? 제가 아침부터 저녁까지 열심히 일했는데 그렇게 해서 버는 돈이 땡 하면 이자한테 갖다 바쳐야 되는 거예요. 딱두 가지 인생이 있는데 여러분 어떤 인생이 하나님 기뻐하는 인생이겠습니까? 그렇기 때문에 빚이라는 것은 우리가 이자를 받는 인생으로부터 이자를 내는 인생으로 전락시키기 때문에 하나님께서 빚지는 삶을 살지 말아라 라고 우리에게 강조하고 계시는 겁니다. 그럼 빚을 어떻게 갚을 것이냐? 그 빚이 도대체 얼마가 누구에게 무슨 조건인지를 먼저 적고 그 다음에 그 빚을 내가 어떻게 갚을 것인지에 대한 부채를 상하는 계획을 세우고 그 다음에 그것을 하기 위해서 여러분들이 가격을 쓰고 이런 일들을 실제로 하고 나서 빚을 갚는 노력을 하셔야 되는데 빚을 못 갚는 가장 큰 이유가 뭔지 아십니까? 빚을 갚아야 되는 대상으로 여기지 않는다는 것이 오늘날 현대인의 큰그 속임수는 뭐냐 빛이 매우 친절한 나의 친구처럼 여기죠 동반자, 인생의 영원한 동반자, 근데 하나님은 빛은 동반할 수 있는 동반자가 아니라는 것이 그렇다면 은 상속자의 라이프 스타일 상속자는 어떤 삶을 살아야 될 것인가 어, 라고 생각했을 때 우리에게 위대한 성격자가 있습니다 여러분들은 감리교 교단을 창설하신 요한 웨슬리 목사님을 아실 거예요 이분이 1872년에 한 유명한 설교가 있습니다 The use of money 돈의 활용, 돈의 사용이라는 유명한 설교에서 결론적으로 세 가지를 얘기합니다 첫 번째는 네가 할수 있는 만큼 돈을 많이 벌어라 이겁니다 어떻게 우리가 돈을 벌수 있죠? 우리는 일을 통해서 일을 통해서 돈을 현실적으로 법니다 일에 대한 우리의 생각은 어, 세상 사람들과 좀 달라야 되는데 어떤지는 모르겠어요 세상 사람들은 일은 적게 하면 할수록 좋은 그 무엇으로 생각해요 그래서 은퇴를 빨리 해서 일을 전혀 안 하고 많은 돈을 쌓아놓고 저 휴양지에 가서 즐기고 사는 것이 가장 행복하고 어, 지혜로운 경제생활이다 이렇게 생각하는데 하나님은 그렇게 얘기하지 않았어요. 하나님은 창세기 1장 1절부터 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라. 이게 성경의 첫 번째 구절입니다. 이건 뭐냐면 하나님이 일을 하셨는데 일을 하셔서 우리를 창조하셨고 하나님은 일하라고, 우리 뭘 일하라고 우리를 창조하셨다는 거예요. 그래서 우리는 일을 하는 것이 우리의 소명일 뿐만 아니라 하나님이 우리에게 준 하나님의 소명이기도 한 것입니다 그래서 우리는 일을 해서 창조적인 것, 새로운 것을 창조하는 일을 해야 됩니다 어떤 것이 창조적인 일입니까? 이 세상에 지금은 존재하지 않는데 사람들에게 유익히 되는 많은 것들을 새로 만들어낸 능력 그 능력을 우리에게 주셨기 때문에 그 능력을 가지고 새로운 것들을 만들어내는 것이죠 근데 우리가 일을 하는 데 있어서 두 가지 다른 양상이 있습니다. 어떤 사람은 일은 호구지책으로 먹고 사는 어떤 그 돈을 벌기 위한 목적으로 일을 하는 사람이 있고 어떤 사람은 그것이 아니고 아, 일이라는 것은 하나님이 나이 주신 소명을 이루는 방식이구나. 그런 태도를 가지고 일을 합니다. 그래서 첫 번째 일하는 사람을 우리는 사꾼이라고 합니다. 그 삭군들은 삭을 받은만 참만 일을 해요. 근데 두 번째 분류 사람들은 일꾼들이에요. 일꾼들은 받는 것에 중요성을 두는 것이 아니라 하나님께서 내가 이 소명을 달성했을 때 하나님께서 나에게 주실 것을 기대함으로 일을 한다는 것이에요. 여러분 여러분의 자녀가 직장에 가서 일을 합니다. 여러분들은 직장에 가서 일하는 자녀에게 가르쳐야 돼요. 어떻게 가르칩니까? 너희들이 직장에서 일할 때 사꾼처럼 일해야 된다라고 가르쳐야 될 것인지 아니면 너는 직장에서 일할 때 일꾼처럼 일해야 된다라고 가르칠 것인지를 결정하셔야 돼요. 그것이 여러분의 자녀들의 미래와 운명을 결정짓기 때문입니다. 하나님 우리가 어디서 무엇을 하든 사꾼처럼 일하면 을안 된다. 일꾼의 자세를 가지고 일해야 된다라고 가르쳐있다는 것을 아셔야 됩니다. 그다음에 할수 있는 많이 저축해라! 라는 겁니다 예. 그러니까 우리는 우리의 상속자로서 우리 라이프스타일은 저축해야 되는 거예요 어. 성경에 보면 저축에 대한 장려의 말씀이 많이 나오는데 저축을 하는 데 있어서 우리가 알아야 될 기본적인 내용은 뭐냐 우리는 쌓아과 나눔의 균형이라고 하는 원리입니다 쌓아둔, 쌓아 쌓아두는 것과 나눠주는 것이 균형을 이루어야 된다 이 말씀은 뭐냐면 누가 보면 12장 16절에 나오는 부자 농부의 이야기입니다. 부자 농부가 어떻죠? 이게 밭을 보니까 어 올해 농사가 너무 잘 됐어. 대풍이야. 어야 오늘 올해 농사를 다 수확을 해가지고 창고가 작은데 창고를 헐고 크게 줘서 창고에다 다 싸놓으면 저 창고에 쌓아있는 것만 가지고도 내가 정말 편안하게 오랫동안 행복하게 잘살수 있을 거야 생각하고 얘기했든 하나님이 뭐라고 하셨죠? 이 어리석은 자여 내가 오늘 밤 너를 어디로? 하나님 나라로 부를 것이다 그러면 저 쌓아둔 재물이 다 어디 갈 거냐라는 얘기가 이 부자 농부 이야기입니다 이 부자 농부가 뭘 잘못했습니까? 네 거기 보면 한 단어가 있어요 모든 곡식을라는 거예요 그 풍성한 결과를 전부 다 자기만을 위해서 쌓아둔다고 했을 때 하나님이 어리석다라고 하는 것입니다 우리에게 풍성함을 허락하신 이유는 우리 개인과 우리 가족만을 위한 것이 아니고 그것이 필요한 다른 사람에게 나눠줄 수 있도록 통로가 되도록 우리에게 풍성하게 주신 것인데 그러지 못했을 때 우리는 하나님의 청지 역할을 감당할 자격이 없는 자가 되는 것이죠 두 번째 원리는 부자가 되고자 하는 유혹을 극복하는 힘이라는 것이에요 근데 우리가 솔직히 얘기하면 다 부자가 되고 싶잖아요 <웃음> 근데 성경을 보니까 뭐라 합니까? 디모데 전서에 말씀해 보니까 부자가 되고자 하는 자는 다 많은 어려움과 유혹에 빠져서 멸망의 길에 이른다 그래서 돈을 사랑하이 일만하게 뿌리가 된다 이런 말씀 있지 않습니까? 그러니까 우리가 저축 하도록 하나님께서 우리에게 격려하시는데 무작정 쌓아두는 축제를 얘기하는 것이 아니고 하나님 나라와 명백한 목적을 위해서 그 목적을 위한 저축은 우리에게 장려되지만 그 부자 농부처럼 자신만을 유익을 위해서 무작정 쌓아놓는 것은 도리어 우리에게 전혀 도움이 안 된다는 것을 우리에게 말씀하고 있다는 것이죠. 그런 면에서 우리는 균형 잡힌 저축을 생각해야 되는 것이죠. 마지막 줄수 있는 만치 최대한대로 줘라. 네, 그래서 요수인역사님은 돌아가실 때 어, 그분은 책을 많이 쓰고 그래가지고 인쇄를 굉장히 많이 받아서 사실은 큰 부자의 삶을 살수 있었는데도 불구하고 어, 수중에 24 파운드밖에 남지 않고 다 누군가에게 주고 떠나셨다는 것이죠. 네, 그러니까 우리가 많이 벌고 많이 저축했는데 무엇을 그렇게 하느냐? 죽기 위해서. 죽기 위해서 저축하고, 죽기 위해서 아끼고, 죽기 위해서 열심이라고. 그게 기독교인의 삶이에요. 그렇게 살았을 때 여러분에게 다른 사람에게 지금 모든 것이 어디로 갈것 같습니까? 저 하늘나라에 여러분의 구자 안에 다 들어가 있는 것이에요. 보통 사람들은 여기 있는 돈을 하늘나라로 옮길 방법이 아무도 없어요. 수천억, 수조의 재산가라도 죽으면, 여러분이 장례식에 가보면 아시겠지만, 수위에 뭐 호주머니가 있는 거 보셨습니까? 뭐돈 가지고 하는 어떤 거 사망하신 분 보셨어요? 방법이 없습니다. 이 세상에서 내가 얼마나 많은 돈이 있다 할지라도, 하늘나라에, 하늘나라 은행구제에 넣을 수 있는 방법은 딱 하나예요. 그걸 남에게 줬을 때, 그 돈이 필요하고, 그 물질이 필요한 사람에게 나눴을 때, 그것은 그 사람에게 공급받 뿐만 아니라 그게 다시 하늘에 올라가서 내 구자에 쌓여요 오, 내가 이 사람에게 이만큼 주고 이만큼 나눴네? 그럼 그 돈을 언제 쓰겠습니까? 영원히 쓴 겁니다 그럼 우리가 이 땅에서 경제생활할 때 가장 수익성 높은 소위 요새 말하는 대박의 경제생활이 뭡니까? 30배, 60, 100배의 리턴이 들어오는 경제생활인데 그 돈, 그 경제생활이 뭐냐? 하늘나라 구자에 쌓는 경제생활이에요. 상속자의 라이프 스타일을 한마디로 정의하면 우리에게 주어진 모든 순간에 모든 곳에서 열심히 해서 많이 벌고 가능하면 절약하고 아끼고 해서 모아서 그 모든 것들을 가능하면 우리를 자신을 위한 것이 아니라 남을 위해서 쓰겠다는 자세를 가지고 살아가는 사람이 상속자의 라이프고 하나님 나라의 경제 안에 들어가셔서 여러분이 노력과 여러분의 지혜와 여러분의 경험으로 무엇을 얻는 것이 아니고 하나님이 여러분에게 공급하는 것을 매일매일 경험하는 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 네, 제 강의를 들으시고 어, 질문해 주셔서 그 질문들을 한번 보고 같이 답하도록 하겠습니다. 다른 아이들처럼 하고 싶은 것도 많고 사고 싶은 것도 많다고 하는 아이에게 늘 못해 주는 것이 많아 미안한 마음입니다. 특별히 아이들에게 재정을 관리하는 방법을 어떻게 가르쳐야 할까요? 네, 아주 참 좋은 질문이십니다. 유대 전통에 의하면 부모 자녀에 대한 교육의 책임은 일차적으로 부모에게 있다고 얘기합니다. 그래서 유대인 부모들은 어 안식일 전날 되면 자녀들을 데리고 모세 오경 토라를 직접 가리킵니다 근데 이 재정의 문제에 있어서도 마찬가지로 생각합니다. 오늘날 우리는 부모로서 자녀들에게 재정 교육을 시켜야 되는데 특별히 어린 자녀들에게 돈을 벌게 하는 경험을 하게 하는 것이 중요합니다 그렇게 함으로써 아이들이 아 돈을 버는 것은 일을 해야 돈을 버는 것이구나 하고 돈을 쓰는 훈련을 하기 시작하면 어, 그 용돈을 가지고 예를 들면 한 달간 너희가 써봐라 이렇게 얘기하면 한 달간 그 비용을 규모 있게 어떻게 써야 되는지를 배우는 과정을 우리가 알수 있습니다 처음에는 서투기 때문에 있는 돈을 가지고 다 왕창 뭘사 먹거나 쓰겠죠 어, 그러면 우리는 자녀들이 야단치면 안 됩니다. 어, 잘 썼네. 어, 근데 앞으로 한달 가는 용돈은 없어. 응, 한 달의 용돈은 요만침이야. 다음 달에도 난 똑같은 용돈을 텐데 네가 쓰는 건 자유야. 근데 네가 경험해 봤지 않니? 네가 이렇게 샀으니까. 나머지는 네가 돈을 쓸게 없어서 힘들어 했잖아. 그 그러니까 돈은 나눠서 써야 되고, 필요를 생각해서 써야 돼. 이렇게 해서 자녀들이. 아, 돈이라는 것은 이렇게, 이렇게 규칙이고 규모 있게 써야 되는 거라는 것들을 가르쳐야 되는 것이죠 그래서 돈을 벌게 하는 훈련과 돈을 사용하는 훈련을 가게 하는 것이고 또 빚의 훈련도 시킬 수 있습니다 아이가 예를 들어 이렇게 합니다 아, 아빠 아 저는 어, 뭐 자전거를 하나 사고 싶어요 어, 그럼 그래 이렇게 얘기했어요 어, 그래 자전거가 얼마지? 어, 자전거가 뭐 얼마입니다 어, 근데 너 돈이 있니? 돈이 없어요 그러면. 그럼 어떻게 사지? 어떻게 해야 될까요? 뭐 일을 해서 사야지. 근데 네가 당장 사고 싶지? 그럼 내가 돈을 빌려줄게. 자전거를 사려? 그래서 이러면 10만 원을 자전거를 빌려줘서 자전거를 삽니다. 자전거를 타요. 그런데 그때 10만 원은 갚아야 되는 돈이야. 어떻게 갚을 때? 용돈에서 갚아야지 네가 벌어서. 그럼 계획을 세워봐. 그럼 자기 용돈에서 어 10만 원 갚으려면 내가 얼마나 갚은다고 얘기를 해야되겠습니까 그러면 그그 과정을 통해 아이들이 느껴요 아, 빚을 내서 갚는 게 힘든 거구나 빚을 내면 안 되는구나 이런 거를 가르쳐야 되는 것이죠 그래서 사실 부모들의 가정교육은 이렇게 데리고 앉아서 밥상머리에서 돈을 벌고 쓰고 관리한 훈련을 하는 것부터 하시는 것이 좋겠습니다 우리 라이프 스타일은 하나님이 약속하신 언약을 우리가 매일매일 경제생활에서 체험할 수 있는 그런 삶의 방식의 삶을 살아가는 것인데 그러려면 우리에게는 정직함과 관대함이란 두 가지 성품이 구비되어야 되고 이 정직함과 관대함을 가지고 우리에게 허락된 모든 기회를 활용해서 정직하게 많이 벌고 또 우리가 절약해서 저축하고 이 저축한 걸 가지고 정말 필요한 사람들에게 마음껏 나눠주는 그산 그래서 우리의 보아를 하늘나라에 쌓는 그산 그것이 상속자의 라이프 스타일이 될 것입니다 여러분이 이것을 여러분 삶 속에 실행한다면 여러분은 놀라운 하임 나라의 경제 신비를 체험하시는 분들이 될수 있겠습니다 오랜 시간 경청해 주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.